0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nicole. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema Binnenschifffahrt und Verkehr. Und eingeladen dafür haben wir den Sprecher für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen und den Sprecher für städtischen Tourismus der AfD-Fraktion Sachsen, Herrn Hans-Jürgen Zickler. Hans-Jürgen, schön, dass du da bist heute. Ja, ich freue mich auch. Hans-Jürgen, ich habe schon einiges erzählt über dich, für was du zuständig bist, aber die Zuschauer... Ich habe schon einiges erzählt, wofür du zuständig bist, aber die Zuhörer ich würden bestimmt...
1: Fangen wir mal nachher von ganz vorne an. Ganz vorne? Machen mal einen ganz tiefen Atemzug. Und rede ungefähr... sprichst zu schnell. Langsamer. Entschuldigung. ein bisschen zu schnell. Du bist, ah. Man merkt, dass du sehr nervös bist. Es also, ist eine Weile her. Ich hatte zwei Wochen Urlaub. Ich muss erst mal wieder reinkommen.
0: So. Das Problem, ja, ja. Das okay, also. Ganz entspannt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nicole. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema Binnenschifffahrt und Verkehr. Und eingeladen dafür haben wir Herrn Hans-Jürgen Zickler, Sprecher für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen und Sprecher für städtischen Tourismus der AfD-Fraktion Sachsen. Hans-Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo,
2: Nicole. Ja, freut mich auch.
0: Ich habe schon ein bisschen äh, dazu gesagt, was du so machst in der AfD-Fraktion, aber die Zuhörer würden bestimmt gerne noch erfahren, wie du überhaupt zur AfD gekommen bist und was dich dazu bewegt hat, Politik zu machen.
2: Ja, das war ein Zustand in unserem Land damals, 2013, dass alle Regeln, die unsere Währung schützen sollten, von den damals regierenden Parteien über Bord geworfen wurden. Und ich sah unser Land auf keinem guten Weg. Und dann tat sich eine Alternative auf. Und da bin ich 2013 in die Partei eingetreten, war zum Gründungsparteitag mit in Berlin und habe dann die Organisation bis zum Kreisverband in Dresden aufgebaut und seitdem politisch tätig und seit letzter Legislatur auch im Sächsischen Landtag.
0: Heute, wie bereits gesagt, geht es um das Thema Binnenschifffahrt. Aber was genau umfasst der Begriff der Binnenschifffahrt?
2: Der Binnenschifffahrt? Ja, wir müssen einmal sehen, da haben wir die kommerzielle Schifffahrt die sich vor allen Dingen mit dem Transport von Gütern beschäftigt. Und wir haben den Bereich der ähm, touristischen Angebote. Da geht es einmal darum, dass wir auf unseren äh, Wasserstraßen eben ähm, kommerzielle Schifffahrt haben. Und wir haben auch den Freizeitbereich. Alle Bereiche brauchen äh, die Wasserstraßen. Und das ist eigentlich ein Gebiet, was... Entwicklungspotenzial hat und wenn wir umweltbewusst arbeiten und transportieren sollten, wäre es schon geschickt, wenn wir Möglichkeiten finden, den Wassertransport auszubauen.
0: Und was genau hat dich äh, dazu bewegt, sich für die Binnenschifffahrt einzusetzen?
2: Gut, das ist bei mir vielleicht im Lebenslauf begründet. Ich habe ähm, eine doppelte Beziehung zu den Wasserstraßen. Ich habe zu DDR-Zeiten mal ein Studienverbot bekommen und durfte mich, wie das damals so schön hieß, in der Arbeiterklasse bewähren. Bin daraufhin äh, zu den äh, Dresdner Verkehrsbetrieben gegangen und auf der Suche nach Arbeit. Und da bot sich die Möglichkeit, an, der, an den Dresdner Elbfähren die Ausbildung zum Fährmann zu machen. So ist mein erlernter Beruf ähm, darum auch Schiffsführung für Querschifffahrt den ich dann auch eine Weile ausgeübt habe, aber nicht mein Leben lang. Und touristisch äh, die Verbindung zu den Wasserstraßen. Ich fahre gerne Faltboot und habe für alle, die das noch aus DDR-Zeiten kennen, ein altes RZ85, was auch noch zu befahren, noch fahren kann.
0: Wir beschäftigen uns ja mit dieser Thematik für Sachsen. Also Tobias, welche Gewässer gibt es denn in Sachsen, die für die Binnenschifffahrt genutzt werden?
1: Ja, in Sachsen gibt es sehr viele Gewässer, aber vor allem ist die Elbe die Haupttrasse, an der man Binnenschifffahrt nutzt. Es gibt natürlich auch kleinere Flüsse und Flüsschen und Seen, die wir jetzt nicht betrachten wollen, aber die Elbe hat drei Häfen, das heißt einmal der bekannte Hafen in Dresden, einmal der Hafen in Torgau und dann der Hafen in Riesa, die genutzt werden für touristische Zwecke, aber auch für Güterverkehr und was zum Güterverkehr gehört oder zum für touristische Zwecke, da weiß der Hans-Jürgen natürlich viel besser Bescheid. Deswegen haben wir uns ja eingeladen und ich denke mal, der kann uns einiges dazu sagen. Und ähm,
2: ja, jetzt würde
1: ich sagen, machst du einfach
2: weiter. <lacht> ja, gut, äh, über den Torgauer Hafen können wir ja später noch mal sprechen. Ähm, da ist die touristische Nutzung nicht so richtig ersichtlich über die ähm, industrielle. Können wir dann noch mal uns austauschen. Der Rieserhafen wird wahrscheinlich auch mehr kommerziell genutzt, während wir in Dresden doch ähm, das touristische Angebot äh, ziemlich im Vordergrund stehen haben. Also wer in Dresden ist, weiß ja, dass am Terrassenufer äh, nicht nur die Dresdner Dampfschifffahrt äh, Station macht, auch äh, Flusskreuzfahrten legen dort an. Die, der Rieserhafen ist auch mehr der industriell genutzte Hafen. Das zu den Dresdner Häfen, äh, zu den sächsischen Häfen.
0: Wir haben schon gehört, für was genau die Binnenschifffahrt genutzt wird. Aber meine nächste Frage wäre, welche Bedeutung hat denn die Binnenschifffahrt für die heutige Wirtschaft?
1: Die Binnenschifffahrt hat für die heutige Wirtschaft eigentlich keine große Bedeutung. Wir sind ja dafür, dass man Transporte von der Straße auf die Schiene, aber auch, auf die Flüsse verlegt. Das ist nicht überall sehr beliebt. Das heißt, in Dresden zum Beispiel, da möchte man vielleicht nicht unbedingt, dass die schöne Flusslandschaft, die ja auch ein Kulturgut ist, zerstört wird, dass da ein Schiff nach dem anderen mit Schüttgut oder mit Schwermaschinen dort vorbeifährt und vielleicht auch noch Lärm macht oder die, den Fluss äh, verschmutzt. Und deshalb muss man schon ganz genau überlegen, welche ähm, Güter man transportiert, mit was für Schiffen man dort fährt. Und ob es sich auch lohnt. Es muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Das heißt, es nützt nichts, wenn wir jetzt an der Elbe noch zehn weitere Häfen aufmachen und die alle nicht benutzt werden, weil vielleicht der elbe -Pegel zu niedrig ist, um wirklich schwere Güter zu transportieren.
2: Na, lieber Tobias, äh, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Ich denke, als würde das äh, touristische Bild in Dresden nicht stören, wenn da ab und zu mal eine Zille rauffährt. Aber du hast schon richtig gesagt: Der Wasserspiegel ist in Dresden und an der Elbe das Problem. Wir haben jetzt Jahre mit hoher Trockenheit gehabt und es war schwierig, die Binnenschifffahrt durchzuführen. Abgesehen davon, dass es sowieso eine Frage ist, das, was man an Industriegütern eigentlich noch transportieren kann. Aber ich denke, der Anblick einer eines Schubverbandes oder eines Zillenverbandes ist auch touristisch, also nicht negativ. Und so wenige Binnenschiffe gibt es nicht. Ich habe hier Zahlen rausgesucht. Im Jahre 2019 lag die Anzahl der Beschäftigten noch bei 4.400. Das ist gesamtwirtschaftlich gesehen kein so bedeutender Zweig, aber auch nicht ganz unerheblich
0: hans jürgen du hast bereits gesagt, dass äh, die Binnenschifffahrt in den letzten Jahren einige Probleme hatte. Und Mich würde jetzt interessieren, wie genau hat sich denn die Binnenschifffahrt im Laufe der letzten Jahre verändert?
2: Ja, wir haben, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, ähm, seit 2020 ein leichtes Sinken der Anzahl der Schiffe, auch bei den ähm, Passagieren haben wir einen leichten Rückgang. Es ist nicht dramatisch, also wir haben das in kleinen Anfragen im Landtag nachgefragt. Es ist also äh, kein dramatischer Rückgang, aber leider auch eben kein Wachstum. Es hat einige Insolvenzen auch gegeben. In Dresden war es markant, ähm, die Dresdner Dampfschifffahrt. Aber die hat einen neuen Eigentümer gefunden und ähm, da sind wir auf einem guten Weg. Also die Dresdner Dampfschifffahrt ist auf einem guten Wege. Es war natürlich auch in den Pandemiejahren nicht so einfach, gerade touristische Angebote zu entwickeln. Und einiges war eben nicht möglich.
0: Gerade mit dem Rückgang und auch wegen den Pandemiejahren stellt sich mir jetzt die Frage, wie genau geht es denn jetzt mit der Binnenschifffahrt weiter?
2: Ja, wie es mit ihr weitergeht, das ist natürlich einmal eine Frage, um Frachtgüter zu transportieren, muss ein in der Nähe der Binnenwasserstraßen gelegenes Industrieobjekt sein. Es, müssen Güter, es macht keinen Sinn, von über weite Strecken Güter erst zur Binnenwasserstraße zu transportieren, um sie dann auf die äh, Schiffe zu verladen, um sie dann woanders wieder zu entladen und äh, weiter zu transportieren. Es muss eigentlich eine Anbindung an äh, Industriebetriebe da sein, Deswegen funktioniert der Rieserhafen wahrscheinlich doch noch halbwegs, während wir äh, bei dem Torgauer Hafen uns schon die Frage stellen müssen, ähm, warum man eine äh, sehr teure Sanierung, man spricht von 18 Millionen, die dort in den Hafen gesteckt wurden, und äh, aber seit Wiedereröffnung 2018 sich kaum äh, Schiffe haben sehen lassen. Das liegt einfach daran, weil es nichts unbedingt zu transportieren gibt. Deswegen äh, ist es, das ein äh, schwieriges Kapitel. Mehr Hoffnung würde ich setzen und natürlich als Dresdner speziell äh, auf die Flusskreuzfahrten. Das ist ein äh, Bereich, der sicher Wachstum verspricht. Es ist eine angenehme Art, äh, durch die Landschaft zu reisen. Äh, und äh, gerade Dresden hat ja touristisch was zu bieten. Und ich denke, hier sollte man sich Mühe geben und äh, Gelder investieren, um diesen Bereich auszubauen.
1: Ja, also ich habe noch, ne, noch eine Sache dazu. Ähm, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, dann bist du dafür, dass man in Turca eher wieder Industrie ansiedelt, dass man das auch nutzen kann, den Hafen. Und äh, dass äh, mehr Flusskreuzfahrt stattfindet. Jetzt habe ich dazu noch eine Frage, dass die Industrialisierung ist ja, sagen wir AfD-Programm, da brauchen wir uns nicht groß drüber zu unterhalten, aber mit der Flusskreuzfahrt, da fallen mir immer diese Kreuzfahrtschiffe ein, die wahrscheinlich auch einen riesen Tiefgang haben. Geht denn das überhaupt auf der Elbe? Denn du hast ja vorhin auch gesagt, dass, es ja, dass die Elbe nicht so einen starken Tiefgang hat. Oder gibt es da auch andere Kreuzfahrtschiffe, die eben, sagen wir mal, nicht so einen Tiefgang und nicht ganz so riesig groß sind, wie man das aus der Werbung so kennt?
2: <lacht> Lieber Tobias, ich will jetzt keine Werbung für irgendein äh, äh, bekanntes Kreuzfahrtunternehmen machen, aber diese Schiffe, äh, solche darfst du da natürlich nicht an der Elbe vorstellen. Ähm, wir müssen mal ähm, runtergehen, wenn so ein Flusskreuzfahrtschiff... Äh, am Terrassenufer in Dresden anlegt. Diese Schiffe sind eigentlich flach. Das ist eigentlich auch nur, nur eine Etage. Du hast praktisch wie ein, äh, einen Flachbau auf der Elbe. So musst du dir das vorstellen. Mhm. Also wir sollten demnächst mal ähm, so ein Schiff uns anschauen und dann hast du eine konkretere Vorstellung. Also da würde ich sagen, ähm, das, es hat nichts mit den äh, Riesenkreuzfahrtschiffen zu tun, die man jetzt in Venedig so als Problemfall erkannt hat. Ich glaube, den Problemfall werden wir in Dresden nicht kriegen. Da reicht der Tiefgang in Dresden garantiert nicht, äh, um solche Schiffe bis nach Dresden zu boxieren. Die würden bei, hinter Hamburg wahrscheinlich dann irgendwann stecken bleiben. Das ist ja prima, das klingt ja wie eine Einladung, da komme ich gerne noch mal bei dir vorbei und
1: da schauen wir uns mal so ein Schiff an. Denn ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich äh, seltener auf Schiffen unterwegs bin. Leider bin ich nicht der eigene so ein eines derartigen Schiffs Schiffes. Aber wir Flusskreuzfahrtschiff <lacht> habe ich auch noch nicht so im, im, im Kopf, wo du sagst, dass die auch flach sind, das ist ja ist sehr interessant
2: für mich. Ja. Ich gibt ja demnächst mal ein Projekt. Es gibt da wirklich ähm, gute Beispiele, was man machen kann. Und die ähm, Angebote gibt es zum Beispiel. Mir fällt ja gerade ein, Also es gibt zum Beispiel die Rundreise äh, von Berlin über Kanäle bis äh, Prag. Das wird angeboten, touristisch interessant. Und äh, diese Schiffe liegen dann eben zwei Nächte zum Beispiel in Dresden. Und man hat Gelegenheit, sich die Stadt anzugucken, sich Museen in Dresden anzugucken und geht dann wieder auf sein Schiff und fährt die nächste Station äh, bis Bad Chandra oder wo man wieder anlegen kann. Und das ist eigentlich touristisch ein Gebiet. Ich glaube, da steckt Potenzial dahinter.
0: Generell ein Bereich mit sehr vielen Aspekten und sehr viel Potenzial. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Hans-Jürgen Zickler für diese Einschätzung der Lage und wir bleiben weiterhin an diesem Thema für Sie dran. Wenn Sie Fragen haben an Herrn Hans-Jürgen Zickler, dann können Sie ihm auch gerne eine E-Mail schreiben unter der Adresse hans jürgen mit slt.sachsen.de. Und damit war es das auch heute wieder mit der Episode von Verkehr verbindet. Ich bedanke mich bei Herrn Hans-Jürgen Zickler, der den weiten Weg hierher nach Leipzig in unser Verkehrsbüro gemacht hat. Und natürlich bedanke ich mich wie immer bei Herrn Tobias Keller und natürlich auch bei Ihnen, lieber Zuhörer. Ich bin Nicole Klinger und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Verkehr verbindet.